0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast, mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster, Episode Nummer 66, heute mit dem Thema die Fechtschule, das Fechtevent der frühen Neuzeit. Schwertgeflüster, mit mir Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Fechtschul, der Begriff ist ja schon ein paar Mal gefallen äh, in den letzten vergangenen 65 Folgen plus Sonderfolgen und wir haben aber noch nie so richtig erklärt, was es damit
1: auf sich hat, oder? Nee und das sollte man dringend machen, weil das hat mich brutal irritiert, als ich mit Fechten angefangen habe, dass die Leute von Fechtschulen geredet haben und dann haben die halt Events gemeint und nicht Vereinigungen, die irgendwie Fechten unterrichten. Ja,
0: das ging mir auch so. Ähm, da war dann die Rede, ja, wir halten eine Fechtschule ab. Ähm, ja, ist das irgendwie ein Turnier? Naja, es ist halt eine Fechtschule. Und ähm, hm. was dann jetzt so das Besondere an dieser Fechtschule ist, ähm, das erfahrt ihr heute. Es gibt seit neuestem sogar einen Wikipedia-Artikel dazu. Und äh, den gibt es allerdings nur, weil mein lieber Podcast-Kollege Alexander ihn geschrieben hat. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, ich habe halt nochmal nachrecherchiert und bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, auf Wikipedia steht ja gar nichts. Und ich hatte den Aufschieb jetzt eh schon gemacht, so richtig mit äh, wissenschaftliche Quellenangaben. Dann dachte ich mir, das könnte ich doch auch einfach gleich in ein Format bringen, wo andere Leute auch noch davon profitieren. Und äh, habe dann Wiki-Artikel draus gemacht.
0: Also ihr könnt ab sofort unter äh, Wikipedia, ähm, wenn ihr da nach Fechtschule sucht, äh, Fechtschule beziehungsweise Fechtschule-Veranstaltung, da findet ihr den Wikipedia-Artikel von Alex, den ihr natürlich verfeinern könnt, wenn ihr der Meinung seid, dass da noch Informationen fehlen,
1: wovon ich allerdings nicht ausgehe. Ähm, aber Ach, es ist, was heißt fehlen? Auf jeden Fall gibt es noch mehr Informationen da draußen, die man einfügen könnte.
0: <lacht> es gibt unzählige Informationen, haben wir festgestellt, zu Fechtschulen, also
1: sowohl Sekundär- als auch Primärliteratur. Wobei ich da auch gleich sagen muss, äh, tatsächlich ist es aber nicht so, als gäbe es irgendwie ein Standardwerk zu den Fechtschulen. Also man findet verstreut immer wieder Papers, die sich auf einzelne Aspekte beziehen. Aber so irgendwie das, das Werk, wo das Thema mal äh, quasi vollumfänglich erschlossen wurde, gibt es bisher noch nicht. Also falls ihr noch ein Dissertationsthema sucht, vielleicht Fechtschulen wäre das Ding der Wahl.
0: Es hat auf jeden Fall ähm, genug Potenzial für eine Diss, würde ich denken. Also ich Ja, definitiv. Ich kenne mich zwar jetzt mit dem Bereich Geschichtswissenschaften nicht so gut aus, was da der, der, ja, der Anspruch an eine Dissertation ist, aber allein von der, von der Tiefe, in die man da noch gehen kann. Also wir haben das jetzt nur sehr oberflächlich ähm, be, bearbeitet und das war eigentlich jetzt auch schon, finde ich, eine recht umfangreiche Vorbereitung für, für eine Podcast Folge. Oder? Wie war das bei dir?
1: Ja, ich denke schon. Also vor allem ist es halt Bereich, wo es auch tatsächlich Forschung zu gibt. So wie der Zornhau geht, ist ja nichts, wo sich äh, die akademische Welt groß mit beschäftigt. Aber Fechtschulen hat der eine oder andere sich schon angeschaut. Unter anderem ein Herr namens Wasmannsdorf, was über den heute auch noch zu reden sein wird. Äh, ich kann bei der Gelegenheit vielleicht auch klein noch zwei Sachen erwähnen, die ich in der Langschwertfolge gesagt habe. Das eine ist eine Korrektur. Äh, ich habe behauptet, dass mit den Fechtschulen ging schon im 13. Jahrhundert los. Es ist tatsächlich aber das 14. Jahrhundert. Und. Gut, so richtig ging es dann ab 1500 ungefähr los, dass das mehr geworden ist von den Erwähnungen und ich habe auch jetzt nochmal die Quelle gefunden, wie es gab in der Stadt Ulm im Jahre 1550 24 Einträge zu dort veranstalteten Fechtschulen, das heißt äh, jede zweite Woche eine oder was wahrscheinlicher ist, äh, nur im Sommer oder halt wenn es warm genug war unter freiem Himmel, also wahrscheinlich jedes Wochenende eine in, vom Frühling bis Herbst. Wie ist ja
0: eure Ambition, das wieder zum Leben zu erwecken in der Stadt Ulm? Diesen,
1: diesen Turnus? Also, es ist ein bisschen schwierig. Also so groß ist der Andrang in unserem Verein dann doch nicht. Und es gibt ja hier auch nicht irgendwie nochmal fünf andere Vereine, mit denen man das zusammen machen könnte. Also da müssen wir noch ein bisschen aufbauen. Vielleicht machen wir ja irgendwann mal ein zweites im Jahr. Also, oder ja, eigentlich haben wir ja schon zwei große Events, das Turnier und den Schwabenhau. Vielleicht äh, gibt es ja irgendwann noch ein drittes Mal. Schauen.
0: Da referenzieren wir auch wieder auf äh, eine unserer letzteren Folgen. Quasi die Kleinschrittigkeit. Ne? Jedes, jeden Tag ein Prozent besser. Jedes Jahr eine Veranstaltung mehr. Oh, Sehr schön übergeleitet, ja. Du hast ihn schon angesprochen, den Karl Wassmannsdorf. Man könnte sagen, Karl Wassmannsdorf, das war so, so der, einer der ersten Hemaisten bereits im 19. Jahrhundert. Ähm, der war äh, Turner. Also der, in dieser Turnerbewegung ähm, hat er kräftig mitgemischt und hat auch ein Buch geschrieben, was sehr umfänglich ist, nämlich äh, sechs Fechtschulen. Moment, ich gucke gerade noch mal den korrekten Titel nach. Äh, Sechs Fechtschulen, Schau- und Preisfechten der Marxbrüder und Federfechter aus den Jahren 1573 bis 1614. Und ähm, dazu waren es noch, äh, nun, also was hier noch mit drin ist in diesem äh, Buch Nürnberger Fechtschulreime ähm, vom Jahr 1579 und Röseners Gedicht. Und dann noch Röseners Gedicht, Ehrentitel und Lobspruch der Fechtkunst vom Jahre 1589 und eine Vorarbeit zu einer Geschichte der Marxbrüder und Federfechter. Also sehr umfangreiches
1: Stück. Man sollte dazu sagen, besagte, besagtes Buch von Herr Wassernsdorf ist nicht mehr ganz taufrisch. Der Herr Wassmannsdorf ist nämlich 1906 gestorben.
0: Genau, deshalb ähm, ist das alles so ein bisschen in Fraktur hier gehalten. Und es war für mich ähm, durchaus zuweilen ja, nicht nicht müßig, aber ähm, es war schon eine gewisse Herausforderung, da die die Sachen zu lesen. Zumal er ähm, die die Reime und die Gedichte, die auf die Fechtschulen gefasst wurden. Wir kommen dann noch dazu. Ähm, ja quasi da in Fraktur dann wiedergegeben hat. Und diese, diese früh-neuzeitlichen Reime sind nun auch von ihrer, äh, wie soll ich sagen, von ihrer Rechtschreibung und Grammatik nicht unbedingt das, was man gewohnt ist. Und dazu noch sozusagen Fraktur. Das war für mich als jemand, den das ähm, eher peripher tangiert normalerweise, so diese ganze Quellenarbeit, Transkription, ähm, eine... Eine gewisse Herausforderung, aber es war auch unglaublich interessant, diese sechs Fechtschulen durchzuarbeiten. Wir haben uns ja, heute... Ich,
1: ja. ich habe dann auch noch welche äh, aus, äh, aus der Nürnberger Chronik. Äh, da sind auch diverse Fechtschulen verzeichnet, aber wir steigen jetzt mal mit dem Werk vom äh, karl drauf ein. Genau, wir haben uns hier <lacht>
0: so ein bisschen was rausgepickt. Und zwar ähm, wir werden so ein kleines bisschen einen, einen, einen Überblick geben, wie so eine Fechtschule abgelaufen ist. Und dann werden wir nochmal im Detail auf eine eingehen, die da wirklich äh, so das Glanzstück der sechs Fechtschulen ist, die da beschrieben wurde, ähm, nämlich die Fechtschule auf der fürstlichen Hochzeit zu Stuttgart im Jahre 1575. Ähm, zum generellen Ablauf der Die waren, der, der war immer gleich beschrieben bei den sechs Fechtschulen da. Also es wurde angekündigt, in der, der, ein, es gab einen Fechtmeister, der sozusagen da zusammengerufen hat. Und du hast ja auch schon ein, ein, ein paar Hintergrundinfos dazu, könnte man sagen, was da wie das ablaufen sollte, oder?
1: Ja, also tatsächlich gibt es aus der Stadt Nürnberg auch eine ähm, Fechtordnung, die ist von 1601. Und da ist ähm, beschrieben, was man denn machen soll und was man vor allem nicht machen soll, wenn man mit dieser Fechtschule die ankündigt. Und zwar, das, die Ankündigung ist ganz nett, weil man soll anzügige und ehrenrührige Reime, wenn man sie öffentlich anschlägt, vermeiden also auch auf der Fechtschule selber und stattdessen soll das bitte alles züchtig ablaufen.
0: Es äh, soll kein Gepöbel sein, sozusagen. Ja. Ähm, es war im Prinzip auch so, dass vor der <kühm> vor der Fechtschule dann, äh, deshalb sozusagen die Referenz auf die Reime, äh, ja, jede, jede Gruppe oder jeder Fechter da einen Reim durchaus vorgebracht hat. Diesen auch äh, in dem Buch von Herrn Wassmannsdorf zu finden. Ähm, die aber eben nach Möglichkeit nicht anzüglich sein sollten.
1: Ja, lass uns aber vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten. Fechten. Was wurde denn auf so einer Fechtschule überhaupt gemacht? Genau, es wurde gefochten. Und zwar mit verschiedenen
0: Waffen. Im Allgemeinen waren das... Schwert, also langes Schwert, helle Barde, Stange, Dusak, Dolch, langer Spieß und Rapier. Das waren jetzt so die Sachen, die ich ähm, gelesen habe in den Beschreibungen. Ja, bei mir stand auch nur noch ein Martax drin. Ah ja, <lacht> wie konnte ich das vergessen? Ja, und jetzt muss man sich vorstellen, damit wurde Sport gemacht. Ja, also das war jetzt keine äh, keine Kriegskunst, die da zelebriert wird. Also man hat jetzt nicht versucht, sich damit zu töten. Aber man hat sich mit einer hellen Barde, mit einer helle Barde oder mit einer äh, Mordachs schon ordentlich auf die Mappe gegeben. Das sind jetzt auch keine Waffen, wo ich sage, na ja, großartig ohne Rüstung möchte ich die abbekommen. Oder?
1: Ja, das und Unfälle passieren. Ja, wie wir lesen
0: werden. Der Ablauf war dann so, also es gab diese Begrüßung, äh, dann legten die Fechter ihre Mäntel und Rapiere und Degen ab, also Degen wahrscheinlich dann die äh, Dolche. Es war als äh, Decken beschrieben, Dicken. Und äh, sollten die auf einen Haufen legen und quasi bloß äh, sich gegenüber treten. Auf einer Seite Federfechter, auf einer Seite marx -Brüder. Und dann war das Schaufechten, aber eben auch Preisfechten. Und Preisfechten heißt, es ging um Kohle. Und die hat quasi derjenige gesponsert, der das Event ähm, aufgezogen hat. Also zum Beispiel der Fürst bei der fürstlichen Hochzeit. Und da wurde sozusagen das Preisgeld auf die Waffen gelegt. Die Waffen lagen in der Mitte. Und das Geld lag dann drauf und dann wurde aufgehoben. Das heißt, einer ist vorgetreten, hat die Waffe aufgehoben und gefordert. Und dann konnte ein anderer von der gegenüberliegenden Gruppierung annehmen und mit ihm um, diese, um dieses Preisgeld, um dieses Goldstück fechten.
1: Äh, kurz noch der Zwischengrätschen, wer sich jetzt wundert, jetzt wer die Marxbrüder und Federfechter sind. Das sind zwei große Fechtergilden im ähm, Heiligen Römischen Reich. Über die wird noch zu sprechen sein. Wir haben sie schon mal angeteasert
0: in unserer langen Disziplinen langes, äh, Disziplin langes Schwertfolge, oder? Kann äh,
1: genau, und wir werden heute auch mal noch mal kurz darauf eingehen, aber die haben auf jeden Fall noch eine eigene Folge verdient. Das heißt, es wird heute auch wieder bei der Zusammenfassung bleiben. <lacht> Und wer sich jetzt wundert, warum die eigentlich so, hä, die legen ihre Rapiere ab und dann heben sie sich neue auf. Ähm, es war durchaus so gedacht, dass man da nicht mit scharfen Waffen miteinander fechtet, beziehungsweise in äh, besagter Fechtordnung aus Nürnberg steht drin, die Leute sollen das nicht tun. Das heißt, sie haben es wahrscheinlich getan, sonst müsste man es ja nicht erwähnen. Dazu kommt noch,
0: es gab so einen gewissen Kodex. Und äh, der besagte, es werden keine alten Streitereien auf der Fechtschule ausgetragen. Also es ist auch in den äh, Beschreibungen drin. Ja, ne, also Brüder und Federfechter, die haben ja schon gerne mal äh, Dojo-Besuche gemacht. Allerdings ähm, hatte das eben nichts auf der Fechtschule zu suchen. Äh, daran haben sie sich natürlich immer gehalten und <lacht> sämtliche Streitereien <lacht> abgelegt und außen vor gelassen. Es kam da, gab da nie zu irgendwelchen Zwischenfällen. Logisch, also wie auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann haben sie miteinander gefochten. Ne? Also sie haben aufgehoben, einer hat gefordert, der andere hat angenommen. Und dann ging es darum Wer schafft es dem anderen, die Höhe, als erstes die höhere blutende Wunde zuzufügen? Das heißt, im Idealfall hat man seinem Gegenüber eine Platzwunde, eine blutende Platzwunde auf den Scheitel gesetzt. Ne? So richtig schön von oben drauf. Die höchste blutende Wunde.
1: Wobei es jetzt keine Platzwunde sein musste. Also es, es musste nicht quasi runtersiffen. Es hat gereicht, wenn man es gesehen hat. Genau, es musste irgendwie bluten. Allerdings äh,
0: zeigen die Beschreibungen, dass man äh, in der Regel auf Nummer sicher gegangen ist.
1: <lacht> ist sehr schön. Äh, ich habe auch noch eine Variante gelesen, ähm, oder es gibt Indikationen, dass ähm, bei Fechtschonregeln aus dem 16. Jahrhundert man auch explizit nicht erlaubt hat, dass zum Beispiel Anfänger bis zur blutenden Wunde fechten. Also dürften auch miteinander fechten, aber explizit nicht bis bis einer geblutet hat, weil Anfänger, das äh, wurde dann erfahrenen Fechtern vorbelassen. Wir wissen aber, und das meine ich mit, es gibt kein Standardwerk, halt jetzt nicht, was, also wie üblich war das eine, wie üblich war das andere. Hat man auf jeder Fechtschule auch zu blutenden Wunden gefochten oder nur? Oder äh, gab es das eine irgendwie mehr, gab es das andere weniger? War das irgendwie nur so den... Fechtmeistern vorbehalten oder sagen wir den erfahrenen Fechtern. Das ist also ein bisschen die Info, die hier fehlt so im Großen und Ganzen, dieses Quantitative. Ist das jetzt, ist das die Ausnahme, ist das die Ausnahme? Mhm. Wenn es dann dazu kam, dass man
0: einen kassiert hat und jetzt eben eine entsprechende Platzwunde hatte, dann äh, durfte man sich äh, zurückziehen in, ins Separé, und dort hat dann der Barbier auf einen gewartet. Oder wie es damals beschrieben wurde, Balbier. Ähm, ja, das war im Prinzip der Typ, der halbwegs wusste, wie man Leute wieder zusammenfliegt. Und äh, es ist auch sehr schön beschrieben in einer der sechs Fechtschulen, dass der zuweilen ganz gut zu tun hatte. <lacht> Ah, diese, diese Beschreibungen sind so schön. Ja, du hast es angesprochen, dass Anfänger nicht bis aufs erste Blut fechten durften. Ähm, da gibt es auch eben ein Beispiel, wo das nicht so, nicht so ja, glimpflich ausging, nämlich 1614 auf der Dresdner Fechtschule. Da hat es einen jungen Lakaien mit dem Rapier erwischt. Ähm, also er hat im, im Rapier gefochten und hat den Rapier seines Gegenübers ja im Auge gehabt am Ende und ist dann am Abend verstorben. Ich gucke mal gerade, ob ich diesen Reim hier zusammenbekomme.
1: Ja, also ich meine Rapier durchs Auge, kann man sich vorstellen, das ist jetzt nicht das allergesündeste. Ja, das ist hinreichend unangenehm, glaube ich auch. Ja in dem einer
0: bei dieser Luft gleichwohl sein Leben lassen muss, ein Lakai noch ein junges Blut focht gar keck und aus frischem Mut. Äh, der die Schanz, das glaube mir, der sah die Schanz, das glaube mir, dass er im einfachen Rapier wird zu einem Aug- Getroffen ein, dass er des Todes muss drüber sein. Und <lacht> und äh, das ist dann so, so, ein, so noch so ein, so ein schöner Abschluss, wo man dann sagt: Ja, mein Gott, naja, schade ist es, aber so ist es halt. Und tät ihms Fechten ziemlich behagen, man muss ihn von der Schul wegtragen.
1: ja. ja. Ja, würde man sich heute vermutlich nicht so, äh, das so in lockerflockigen Worten verpacken. Nee, aber anscheinend
0: gehörte das damals auch dazu, ne? Man, es war kalkuliertes Risiko, es kann auch sprichwörtlich
1: ins Auge gehen, ne? Ja, die waren halt nicht Teammaske. Ganz offensichtlich. Ja. <lacht> ähm, steht da denn was, was mit dem passiert ist, der den anderen erstochen hat? Nö. Also,
0: warte. Nee. Zumindest lese ich hier gerade nichts davon. Okay. War halt so, ja, mein Gott, passiert. Hat ja, er gewusst. Kann, kann halt mal ins Auge gehen. Genau, hat er gewusst, worauf er sich einlässt. Jetzt wollte ich natürlich noch ein bisschen auf die Fechtschule auf der fürstlichen Hochzeit zu Stuttgart 1575 einsehen. Warum? Ähm, ein Grund. Warst du schon mal auf einer Hochzeitsfeier?
1: Ja, durchaus. Wie, wie lang war das so? Im Endeffekt einen ganzen Tag. Du gehst morgens aufs Standesamt und oder in die Kirche und dann geht das bis in die Nacht hinein. Mhm.
0: Genau. Und damals war das so ein bisschen, also für die damaligen Verhältnisse wäre das Lächerlich, denn die Fechtschule, von der hier berichtet wurde, die wurde am achten Tage der
1: Hochzeitsfeierlichkeiten <lacht> abgehalten. <lacht> ähm, es das ja? klingt immer so ein bisschen, wenn ich das mit diesen mehrsteigigen ähm, Feiern höre, das gibt es ja nicht nur bei Hochzeiten, ähm, ich fühle mich da immer so ein bisschen an Festivalerinnen. Festival also, so stelle ich mir das vor. Man sitzt halt irgendwie tagelang zusammen, trinkt die ganze Zeit, isst die ganze Zeit, macht irgendwelche Spiele oder sonst irgendwelchen Unfug. Also das ist nicht das schlechteste System. Ja. Ähm, es war auch üblich, da noch so Ritterturniere
0: abzuhalten. In den sechs Fechtschulen ist auch eine beschrieben. Ähm, da steht so sinngemäß, ja, war halt irgendwie nur eine kleine Party. Man hat dann auf das Ritterturnier verzichtet und eben nur eine Fechtschule abgehalten hier. Ja, gut. <lacht> nicht so jedoch in Stuttgart 1575. Ähm, nicht nur, dass das anscheinend, ich weiß gar nicht, wie lange es insgesamt ging, aber zumindest äh, zumindest acht Tage. Nicht nur, dass es episch lang war, sondern man hat auch noch äh, sozusagen Berichte darüber geschrieben. Also ein Dichter hat bei der Hochzeit des Herzogs Ludwig äh, mit Dorothea Ursula von Baden einen sieben Bücher umfassenden <lacht> epischen Gedichtband in lateinischer Sprache äh, rausgebracht.
1: Du hast ihn jetzt natürlich durchgelesen und transkripiert und übersetzt, was der denn bedeutet, oder?
0: Nein, das hat schon der Schulmanne... Ähm, ist, äh, der Herr Bayer steht hier ins Deutsche übertragen und stellenweise vermehrt, mhm, was auch immer das bedeutet. Äh, das klingt nach Ergänzungen. Ja, er hat irgendwie seinen Senf dazu gegeben. Ähm, dort ist dann auch äh, einmal erklärt, dass dann so eine der alten Hass, Feindschaft und Neid äh, gefasst vor, äh, vor dieser Zeit, ne? dass das eben so bitte draußen bleiben soll und äh, man sich hier nicht aus Neid und Feindschaft äh, miteinander schlagen soll, sondern aus ritterlicher Kunst. Und es ist auch beschrieben, dass man eben Spitz oder Knopf, also äh, Ort oder äh, Knauf damit nicht einlaufen soll. Das tu äh, jeder hier vermeiden, steht es da. Ähm, noch etwas genauer, auf unser F Schul wollen wir es nicht leiden.
1: Ähm, da wollte ich auch gerade noch drauf hinaus, was du denn so an Verboten gefunden hast, weil das Ganze lief ja nicht nur einem bestimmten Format ab. Es gab Regeln, ja, es gab eine der Schulordnung, eine Fechtschulordnung sozusagen, die von den Städten teilweise oder erlassen wurde. Selbiges auch von dem Veranstalter natürlich. Aber es gab eben auch ganz explizite Verbote da drin, was man vielleicht noch kurz vorher erwähnen sollte. Das also, das waren Zuschauerveranstaltungen. Also ist jetzt nicht so, dass da quasi dann halt die Hochzeitsgäste miteinander gefochten hätten, das hätte keinen interessiert, sondern das war, so wie das Ritterturnier auch, halt auch Spektakel. Und da konnte man zum Beispiel auch Eintritt verlangen. Und wenn man dann halt Fechtmeister war und dann war man halt ein bisschen knapp bei Kasse, hat man eine Fechtschule organisiert, die viele Zuschauer angezogen hat, dann konnte man da schon sein Geldbeutel da aufbessern.
0: Ja, an Verboten war es das im Prinzip, also nicht aus Feindschaft, Neid, Hass, aus irgendwelchen alten Zwistigkeiten fechten. Ähm, eben den, den Ort nicht einschießen lassen und den, den Knauf nicht ähm, schlagen. Auch nicht. Ähm, es äh, war die, der fromme Wunsch da, doch bitte von allzu roher Gewalt abzusehen ähm, und künstlich zu fechten, dass das nicht immer geklappt hat. Okay. Lesen, lesen wir in den Beschreibungen auch.
1: Äh, ich habe noch die Varianten: ähm, keine, keine Hebel, keine Armhebel, keine Armbrüche, kein Ringen am Schwert, kein in die Augen fassen, keine Steine werfen und nicht den Schritt angreifen. Mhm. Ähm, wo, wo wir jetzt so ein bisschen kurz drüber sind, ist aber der, der Punkt mit, dem, mit den Stichen. Ja. Weil, weil das ja schon ein Riesenunterschied. Also wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen, falls ihr irgendeiner von unseren Folgen zum äh, Lichtenauer-Quellengequassel was auch immer angeschaut, angehört habt, dann ist euch sicherlich aufgefallen, dass da sehr viel gestochen wird und viele von den Angriffen und Stücken am Ende auch in einem Stich landen. Und jetzt sind wir hier in einem Kontext, in einem Szenario, wo man auf einmal gar nicht mehr stechen sollte. Ähm, wie man im Rapier gehört hat, ist es auch mal passiert, aber eigentlich ist das ja nicht die Idee. Ja, das war eigentlich so mehr so Hiebfechten, könnte man sagen.
0: Das auch, was ja immer äh, immer mal wieder aufkommt, die, die Diskussion darüber, äh, ob eben Meyers Fechtbuch auch Schulfechten zeigt oder darauf ausgelegt war, weil es eben so, so hieblastig ist und weil es so scheint, als ob man damit bei einer Fechtschule ganz gute Erfolge haben könnte, weil man eben groß mit, mit Hieben agiert und weniger mit Stichen.
1: Ja, und mit 15,70, wo die wo sein Fechtbuch rauskam, so um den Dreh, liegt er ja auch voll in der Zeit eigentlich. Liegt voll im Trend sozusagen. Ja,
0: man muss ja sagen, auch sein, sein Rapierfechten ist ja auch eben ein, eben ein Haurapierfechten und dann eben nicht so wie bei den Italienern, ähm,
1: wo es darum ging, sich gegenseitig die Augen auszuspießen. Ja, und wenn man sich jetzt noch klar macht, es ist ein Zuschauersport, es gibt was zu gewinnen, stechen darf man nicht, dann äh, ergibt dieses Rumgemeiere mit und dann mache ich nochmal dreimal durch die Luft äh, und schwinge mein Schwert, bevor ich dann den eigentlichen Angriff mache, ergibt schon irgendwie mehr Sinn. Weil ja, dann ich mache ja so ein bisschen Show. Warum auch nicht?
0: Ja, es ist ja ein Schau- und Preisfechten. Und in, dieser, in diesem Kontext passen auch gut die Reime, die dann sozusagen vorher... Äh rumgepöbelt wurden, also natürlich nicht gepöbelt, aber äh, ich hab, ich könnte mir vorstellen, dass da schon der ein oder andere subtile ähm, wie soll ich sagen, Zweizeiler untergebracht wurde, mit denen man da sein, seine Opponenten ein bisschen dissen
1: konnte. Ich weiß nicht, ob man da so subtil war. Tatsächlich, wenn man in die Sch <lacht> Ratsordnung reinschreiben muss, das soll man unterlassen. Ähm, da habe ich aber leider kein Beispiel von gefunden. Falls jemand weiß, mit welchen Reimen, also konkret einem bestimmten Reim da so gestartet wurde und da entsprechende Quellen hat, bitte Mail an uns. Man fragt sich natürlich auch, hat Monkey Island mit dem Beleidigungsduell historische oh ja, Kenntnisse oh ja. gehabt? Oder haben sie sich das ausgedacht und so zufällig auf die Historie gemappt?
0: Ja, ganz episch. Monkey Island 3 Hoffentlich zerrst du mich nicht ins Separé.
1: <lacht> das war aber ein anderer Kontext.
0: Auf jeden Fall hat man ähm, merkt man, wenn man das liest, dass der Schreiberling auch Ahnung vom Fechten hat. Denn ähm, hier ist wirklich ganz konkret von Meisterstück die Rede. Und also man muss auch dazu sagen, es war ein, ein, ein Namensgebäsche hier ohne Ende. Also wenn man sich das durchliest, weiß man, wer war das Who is Who äh, des Jahrgangs des Fecht äh, der, oder der, 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 der Fechtschulsaison 1575. Ähm, und die, die Kämpfe wurden auch bis fast ins letzte Detail beschrieben. Die unterschiedlichen Gänge wann es, äh, wer gegen wen und also sehr, sehr ausführlich. <lacht>
1: Das finde ich so witzig, weil das ist halt genauso, wie, wie, wie das heute auf Turnieren abläuft. ja? Wenn da die Leute, wenn du selber nicht dabei bist oder du hast den Kampf nicht gesehen, dann kommen sie jetzt wie, hey, du wirst nicht glauben, was der an der gemacht hat. Der hat das gemacht, hat hat das gemacht <lacht> und bam und voll aus dem Ring und yeah. So diese Hellaufbegeisterung, Begeisterung, wo du dann technische Beschreibung kriegst, was passiert ist, aber immer halt gewertet mit den eigenen Favoriten. Der hat sich natürlich noch rausgerissen am Ende. Ja, und
0: hier wird dann eben auch ein Kampf beschrieben, ähm, äh, wo zu Beginn noch äh, künstlich gefecht, äh, gefochten wurde. Äh, wo da steht, äh, brauchten der Meisterstück gar viel. Und das war, das war so das erste Mal, als ich das gelesen habe. Da ging mir so wirklich als historischer Fechter das, das Herz auf. Also hier der Zornhau und auch der Krumphau und der Zwerchhau, Schiller und Scheitlerhau. Und Wunderversatzung und Nachreisen, Durchwechsel, Überlauf. <lacht> ähm, schneiden, Hauen, Stich, Winden, Abschneiden, Hängen, Anbinden. Äh, brauchtens die vier Leger, Pflug, Albert, Tag, Ochse. Der zählt das alles auf. Ja, der zählt das alles auf. Und,
1: ähm, äh, und Genau, ich also das klingt ja fast dann, wie die Einleitung von so einem lichtenauer
0: Ja, und dann auch noch hier blöds, ähm, schwäch und stärk und also das war wirklich, das, also man du, du, du merkst richtig, also entweder ähm, wollte er einfach mal zeigen, dass er auch Ahnung hat, <lacht> ja. oder sagt, guckt mal hier, ich habe das alles gesehen, was sie da gemacht haben, für euch sah das nur cool aus, aber
1: ich habe hier den totalen Plan. <lacht> Ja, ist so der Sportkommentator. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, was anderes war es ja im Endeffekt nicht. Ne? Und ähm, ja, und da gab es so einen kleinen Break. ne Also die Fechter erstlich zwar subtil aus Kunstfochten gar, bis sie äh, sein wütend grimmig wurden, und äh, vor hitzigen, hitzigem, flammenden Zorn. Und äh, des wolltens brauchen schier Kampfstück, einander werfen aufs Genick. Brauchen Beinbruch, äh, Bösstoß, Armbrechen, auch Fingerbruch und zum Gesichtstechen. Dass es gar oft war währends Not, dass nicht blieb einer etwa tot. Ja, ne? also that escalated quickly, könnte man sagen. Also auch so, so ganz klassisch, es gab es früher schon. Ne? dieses. Also es wird ja immer so ähm, von den Verfechtern der wahren Kunst <lacht> gesagt, dass eben... Ja, das früher war es ja ganz anders und da wurde sich nicht geprügelt und das äh, wurde alles künstlich gelöst. Ja, Bullshit. Die haben es erst probiert <lacht> und dann sind sie aneinander geraten und dann haben sie sich einfach nur mit einem Stück Stahl gekloppt. <lacht> ähm, was ich auch interessant fand, wir haben ja bei der Folge mit dem langen Schwert thematisiert, dass... Langes Schwert eigentlich die Fechtweise beschreibt, mit einem Schwert, was eine bestimmte Ausmaße hat. Ja. Und hier steht aber nochmal explizit, dass Gulden auf das lange Schwert gelegt
1: wurden. Also da wird auch die Waffe sozusagen ah, direkt okay. schon
0: als langes Schwert bezeichnet.
1: Ähm, man muss dazu sagen, wahrscheinlich, also. Die, die Form von Schwert, die sie da eingesetzt hatten, war wahrscheinlich das, was wir heute Fechtfeder nennen.
0: Ja, genau. Also eine, eine stumpfe Waffe zu Schimpf. Da haben wir hier auch in diesem, äh, in diesem Buch einmal die, eine Bezeichnung drin, nämlich dass es als Fechtschwert bezeichnet wird. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das eben gängiger Slang war zu sagen, ja, okay, die stumpfen Dinger, das sind Fechtschwerter, weil sie eben zum Fechten, zum Schulfechten gedacht waren. Ähm, auf jeden Fall wäre das eine zeitgenössisch korrekte Bezeichnung, wenn man jetzt äh, unterscheiden möchte Schwert, langes Schwert, scharf, von was wir jetzt als Feder bezeichnen würden. Da wäre Fechtschwert eigentlich die authentischere ähm, Bezeichnung.
1: Mhm. Äh, typischerweise gab es auf den Fechtschulen aber ja Leute, die aufpassen sollten, dass das nicht eskaliert die äh, werden typisch äh, häufig als äh, also Krieswarten bezeichnet äh, das würde man heute als Schiedsrichter bezeichnen hast du da auch was bei dir über die Herren?
0: Nee, da habe ich nichts gefunden, ich muss ja zugeben ich habe äh, diese, diese Texte so gut wie möglich gelesen es ist, besteht immer die Möglichkeit, dass ich hier was überlesen habe
1: Okay, also zum Beispiel sieht man vielleicht heute auf Turnieren manchmal, dass die Schiedsrichter lange Stöcke haben und das ist um ähm, was was aus der Historie kommt. Weil wenn sich da jetzt zwei <lacht> reingesteigert haben, wie Micha das gerade so schön vorgelesen hat, dann kannst du ja nicht einfach dazwischen gehen und dann kriegst du äh, die Federn gegen den Kopf, sondern dann hat man den äh, Stock dazwischen gehalten. Und das war zum Beispiel auch eine von den Regeln, dass äh, wenn der Grieswartel, der Schiedsrichter, da den Stock da dazwischen hält und damit signalisiert, dass jetzt äh, quasi an der Stelle jetzt mal Schluss ist oder zumindest mal Pause und mal ein bisschen runterkommt, dann dürfte man nicht über oder unter den Stock schlagen. Ja? Also sozusagen, es ist schon das klare Zeichen von außen, hey, jetzt ist Schluss und dann machen wir noch weiter. Das äh, hat auch Konsequenzen nach sich gezogen. Das war nicht gewünschtes äh, und nicht geduldetes Verhalten. Ist dann auch noch, also im Sinne von
0: es gab dann natürlich, also es wurde sich nicht die ganze Zeit geprügelt und äh, es gab dann eben auch die Fälle, wo einer getroffen wurde und sich ähm, naja, bezwungen zeigte. Und da gibt es hier dieses Zitat, ähm, da hat ein Fechter gegen einen gewissen Kühnhirn äh, gefochten und ähm, wurde getroffen, sodass der rote Saft äh, raustrat. Und dieser sagte dann, Kühnhirn, du hast mich überwunden, bekenne ich dir dann, denn ich liege unten. Der Kraushaar sprach, also das war sozusagen die Bezeichnung des Fechters, der das hier gerade wiedergibt. Äh, das gebe ich mich und dir die Gab und er zusprich. Also... Ich habe verloren, du hast gewonnen, that's it. So konnte es auch ausgehen, ganz im Sinne der Fechtschule.
1: Ähm, man muss natürlich auch immer bedenken bei solchen Texten, so das Otto-Normal-Geschehen, ein Tag wie jeder andere, das ist nicht unbedingt das, was am Ende in irgendwelchen Chroniken landet, sondern halt eher das, was außergewöhnlich war, was sich gelohnt hat zu notieren. Das heißt auch, wenn wir da jetzt einen Eintrag finden, dass jemand gestorben ist bei einer Fechtschule, Wäre es jetzt falsch auszugehen, ja, dann war das wohl ganz üblich. Das gab es dann bei jeder Fechtschule, sondern wahrscheinlich eher so das Gegenteil. Wenn das äh, außergewöhnlich genug war, dass man es aufgeschrieben hat, war das nichts, was äh, jeden Tag vorkam oder jede Woche.
0: Das ist natürlich richtig. Allerdings ähm, kommt es ja überhaupt vor. Oder Also es war jetzt auch nichts, zumindest so wie ich das jetzt hier bei der von 1614 herauslese, also der Schreiberlink kommt mir jetzt nicht so vor, als sei er da völlig bis ins Mark erschüttert und wäre nicht mehr seines Lebens froh geworden, das mit angesehen haben zu müssen, sondern ist halt, ja, hat er gern gefochten, macht er jetzt nicht mehr.
1: Ja, also <lacht> der, ich habe ja auch noch was zu dieser Fechtschule, das, das äh, Da gab es auch einen Todesfall. Äh, da, das war ein bisschen mehr ausgeschmückt, aber... Ähm, ja, es wirkt jetzt auch nicht so, also heute wäre das nicht mehr akzeptiert. Heute können beim Sport nicht einfach so Leute sterben und dann hat das keine Konsequenzen, sondern da wird schon sehr genau geschaut, ob das am Sport selber lag und ob das ein Unfall war und was man da hätte gegen machen können. Genau, das
0: war es im Prinzip mit der Beschreibung der, der fürstlichen oder nochmal den, den Details, der Fechtschul auf der fürstlichen Hochzeit zu Stuttgart.
1: Da stand jetzt auch nicht drin, ob das der Hochzeit einen Abbruch getan hat, dass jemand immer Rapier ausstochen würde, oder? Nee, das, das war ja
0: von äh, 1614, die war woanders. Und zwar, kleinen Moment, das war... Ach, das war die in Dresen. Dresden. ...zur Taufe des jungen Prinzen Herzog Johann Georg im September 1614. Übrigens, äh, die war am 27. September 1614 und wir haben in Dresden natürlich in guter Tradition am 27. Dezember 2014 auch eine Fechtschule abgehalten. Zur 400-Jahr-Feier sozusagen.
1: Ah, zur zu 400-Jahr-Feier
0: dieser Fechtschule war das Absicht? Ähm, nein, es war Zufall. Also die Fechtschule findet ja immer im Letz-, am letzten Septemberwochenende statt. Ja. Und das war der 27. September und das hat im
1: Prinzip da genau gepasst. Ah, sehr schön. Das ist ja eine, eine günstige Fügung, aber bei euch ist keiner gestorben, hoffe ich. Nein. Kam ohne schwere Verletzungen aus? Ja. Alles das safe. Schön. Gut, jetzt haben wir ja zwei von den Fechtschulen besprochen. Ähm, was, haben, was war dann auf den anderen vier? Gab es da noch irgendwas erzählenswertes?
0: Ähm, Im Prinzip war es immer so, die, 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 die Beschreibungen sind immer ähnlich. Also es wurde hoch, hoch geschwollen davon gesprochen, wer denn diese Fechtschule gesponsert hat und wie cool der doch ist und hast du nicht gesehen. Dann, wer dort alles ähm, von den Federfechtern und Marxbrüdern anwesend war und was das nicht alles für coole Typen sind und hast du nicht gesehen. Ja, und dann waren so ein paar Studenten und Lakaien, ja, okay, waren auch noch da schön äh, wollten halt ein bisschen fechten. Und ja, dann eben so die, die Waffen wurden immer beschrieben. Ähm, auch sehr interessant, ähm, falls ihr Not habt, den Plural von Dusak ähm, zu, zu finden, kann ich dieses Buch empfehlen. Hier gibt es <lacht> äh, gefühlt zehn verschiedene Varianten. Plural Dusak.
1: Ah, das um, ist ja nützlich, dann kann man sich einfach seine Lieblingsvariante rauspicken und genau. liegt richtig und sagt, das ist A, das steht in der Quelle drin. Tissecken ist mein Favorit. <lacht> das habe ich auch noch nicht
0: gehört. Und ja, dann die Beschreibung der Gefechte. Äh, natürlich ein bisschen epischer die beschrieben, bei denen dann auch irgendwie es mal ein bisschen zur Sache ging. Das muss man natürlich ja, so wie du vorhin gesagt hast, das muss man natürlich auch immer so mit dem im Auge behalten, dass hier aufgeschrieben wurde, was der Schreiber cool fand. Ne? Also wenn der es halt cool fand, dass es in einem Gang mal nicht so künstlich zur, zur Sache ging, dann heißt es das nicht, dass es jetzt sozusagen so ähm, stellvertretend ist für die gesamte Fechtschule oder für alle
1: Fechtschulen. Umgekehrt wissen wir aber natürlich auch nicht, wie viel Kunst da gekunstelt wurde. Das Man richtig. darf spekulieren. Aber also zumindest aus
0: der einen Passage her, ähm, da war ja schon ein bisschen ähm, Name-Dropping, Meisterstück-Dropping. Ähm, da hat er ja schon gesagt, was da nicht alles ging. an, an Aber das Stücken. war schon auf die ganze Fechtschule bezogen
1: und nicht auf einen Gang? Äh, das war auf den Gang bezogen, der beiden Fechter. Ah dort. ja, ja. Da haben, da haben sie ja einiges vor.
0: Ähm, da frage ich mich dann auch, ob das jetzt dann wirklich der Realität entsprochen hat oder ob er da einfach gesagt hat, ey, die beiden, die waren so cool, die haben bestimmt das und das gemacht.
1: Und dann auch nochmal alle Fechtstücke, die man genau den Namen kennt, noch kurz erwähnen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm, der Vollständigkeit ähm, halber, äh, ja.
0: sechs Fechtschulen sind... Die Fechtschule auf dem Schießen zu Zwickau im Jahre 1573. Die gerade erwähnte Fechtschule auf der Fürstlichen Hochzeit zu Stuttgart 1575. Fechtschule zu Troppau 1583. Fechtschule zu Düsseldorf 1585. Fechtschule zu Stuttgart bei der Taufe des Herzogs Rudolf. Mm -hmm. äh, im Jahre 1596 und die Fechtschule zu Dresden im Jahre 1614. Das sind äh, die sechs Fechtschulen im Buch von Karl Wassmannsdorf.
1: Ja, ähm, wenn ich jetzt so die auf die Zeit gucke, wir hatten uns ja, oder wir hatten schon spekuliert, dass es wahrscheinlich zwei Folgen werden und nicht einfach eine lange. Ähm, wahrscheinlich werden wir jetzt dann langsam mal die in Cut machen und dann äh, mit der den Nürnberger Fechtschulen und der Fechtschulordnung äh, nächste Folge weitermachen. Ähm, was vielleicht noch, was man noch erklären müsste, wäre einmal noch mal kurz Marx früher Federfechter, die Geschichte und einmal, wie so ein bisschen zumindest anreißen, wie das Leben eines Fechtmeisters aussah, um das vielleicht ein bisschen einordnen zu können. Hast du eine ich würde das eine in der einen Folge machen, das haben wir jetzt quasi angeteasert und das, äh, das andere jetzt. Hast du einen Vorschlag, was wir jetzt noch besprechen?
0: Ähm, na Das Leben eines, also Max brüder und Federfechter, die haben wir jetzt so oft äh, erwähnt und angeteasert, dann, dann können wir jetzt mal einen verbindlichen, äh, verbindlichen Teaser legen auf nächste Woche. Okay. Wo wir was zu den Max brüdern und den Federfechtern erklären werden. Und ähm, dann
1: erzählen uns doch noch ein bisschen was über das Leben eines Fechtmeisters. Also diese Fechtschulen hat ja, wie erwähnt, jemand veranstaltet. Das könnte zu einem bestimmten Anlass sein, wie eben einem großen Fest, wie jetzt ähm, Hochzeit zum Beispiel, was wir jetzt ja hier mit der Fechtschule in Stuttgart hatten. Und ähm, es war aber auch üblich, dass oder äh, teilweise sogar, und da werden wir bei den Marxbrüdern noch drüber reden, äh, durften nur Fechtmeister Fechtschulen veranstalten. Also Fechtmeister war ein Titel, den man gekriegt hat. Man konnte sich nicht einfach selber Fechtmeister nennen. Und man konnte schon, aber dann hat man unter Umständen mit den äh, Titeltragenden Fechtmeistern Probleme bekommen, wenn die das rausgekriegt haben. Und wenn man jetzt davon ausgeht, so ein Fechtmeister hat das veranstaltet, die waren häufig äh, umherziehendes, fahrendes Volk. Also es gab ein paar Fechtmeister, die haben sich da niedergelassen in einzelnen Städten. Und es ist aber klar, wenn du halt Fechtmeister zum Beispiel jetzt in Nürnberg bist, da also Nürnberg braucht keine zehn Fechtmeister. Da reicht eine Handvoll oder vielleicht sogar nur einer. Und du hast aber natürlich durch Ausbildung auch Geld bekommen als Fechtmeister und dann... Äh, mussten die Leute, die du ausgebildet hast, ja irgendwo hin. Die sollten ja nicht bei dir bleiben und dann Konkurrenzschulen aufmachen. Äh, das heißt, es war dann üblich, dass wenn die ihre Ausbildung soweit an einem bestimmten Punkt, so ähnlich wie Handwerker das heute noch machen, äh, quasi losgezogen sind und durch die Lande getingelt und ja von Ort zu Ort und haben dann mit Leuten trainiert, mit Leuten gefochten und eben auch äh, Fechtschulen dann abgehalten. Also da gab es dann auch so Streitereien teilweise, dass zum Beispiel ein Fechtmeister jetzt in eine Stadt kam, ich weiß nicht genau, ob das jetzt konkret in konkrete Nürnberg so war, aber ich bleibe mal bei Nürnberg als Beispiel. Ja, da kam halt so ein fahrender Fechtmeister vorbei und hat dann den Rat gefragt und gesagt, hey, ich würde hier in Nürnberg gerade eine Fechtschule abhalten. Und dann hat der lokale Fechtmeister da unter Umständen auch ein Problem mitgehabt und hat gesagt, nee, 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 das geht nicht. Ich bin hier der, der Residenzfechtmeister, ich bin hier in Nürnberg, es hält jetzt hier außer mir keiner Fechtschulen ab. Und äh, dann mussten die das irgendwie erklären oder je nachdem, wie der Rat so drauf war, war er halt auf der Seite vom einen oder vom anderen. Nichtsdestotrotz, warum hat man das gemacht? Weil, wie erwähnt, gab das, war das ein Zuschauersport. Leute haben, das, haben sich das angeschaut und damit hat man halt Geld verdient. Und wenn ich jetzt so ein fahrender Fechtmeister bin, ähm, das kann sich schon lohnen, ja, weil Unterricht, das sind halt dann ein paar Leute, die quasi bei mir unterrichtet werden, aber wenn ich da eine coole Fechtschule mache, ich habe da eine volle Bude, ja, wie gesagt, das kann sich schon lohnen. Ähm... Und wenn man das mit Zuschauern gemacht hat, gab es auch verschiedene Varianten. Die eine war, man hat einen großen Platz gehabt draußen irgendwo und die Zuschauer standen dann halt am Rand und die waren quasi die Begrenzung vom Feld, auf dem gefochten werden konnte. Oder es gab auch die Variante, dass man Schranken hatte, also einen Ring, der mit äh, Holz Planken quasi begrenzt war, wo man dann außen stehen durfte und nicht rein durfte. Also auch in den verschiedenen Varianten wurde das ausgeführt. Aber über das Leben eines Fechtmeisters müssen wir auch auf jeden Fall in einer Folge nochmal reden. Und, und das erklärt auch so ein bisschen, warum es äh, diese Veranstaltungsform gab, ne? weil ich brauche halt Kohle, dann gucke ich, halt, dass ich eine Fechtschule mache und äh es ist halt auch immer natürlich eine Gaudi, wenn das jemand veranstaltet, der von extern kommt, weil man weiß nicht, wie der fechtet, ja, wie schlägt er sich mit den lokalen Größen. Und was man auch erwähnen sollte, das war jetzt nicht so ein Ding, was nur Adelige gemacht haben, sondern da sind wir schon in der Zeit, wo das Bürgertum, ähm, also das waren typischerweise Bürger, die da miteinander gefochten haben. Und insbesondere war das ein Phänomen der Städte. So die Kurzfassung jetzt mal.
0: Ja, sehr schön. Das ist ein wunderbarer Abschluss für diese Folge. Ähm, ja, du hattest es vorhin gesagt ähm, oder den Aufruf an unsere Hörer, wo, wo es so eine, äh, wer so eine Fechtschulreime hat. Also es stehen natürlich äh, in dem Buch von Karl Wassmannsdorf Nürnberger Fechtschulreime, aber das sind die, ähm, die Braven. Also wenn ihr so Pöbelreime ähm, <lacht> zur Verfügung habt, dann also zeitgenössischer aus der frühen
1: Neuzeit. au, <lacht> oh, das war knapp
0: ganz ganz klassisch äh, in den Facebook-Kommentaren mit, mit Fechtschulreimen gepöbelt. Oh, das wäre aber auch was, weißt du? Wenn, ähm, zu, wenn Kommentare zu dieser Folge bei Facebook äh, in Reimform
1: vollbracht würden.
0: Ah, das ja. finde ich, ja,
1: das, das find ich schon mal schön. Das würde ich auch akzeptieren. Also Pöbelei in Reimform, das fände ich okay. Ja, in diesem Sinne ähm,
0: Ihr, ihr wisst Bescheid, ihr dürft äh, uns die Facebook-Seite voll pöbeln, aber bitte in kultivierter Reimform. In diesem Sinne, bis nächste Woche zu Teil 2 der Fechtschulen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.